0: O melhor lugar do mundo é a nossa casa, onde a gente é feliz com a nossa versão mais pura e sem filtro. Eu sou Rafael Lake e estou abrindo pra você a minha casa na árvore. O esconderijo onde minha imaginação e pensamento vão ficar livres antes de dormir para trazer reflexões sobre temas variados, então por favor entre e fique à vontade. Olá, sejam bem-vindos à Casa na Árvore, o segundo episódio aqui do nosso podcast. No episódio passado, a gente falou sobre o lado positivo da quarentena, desse momento que a gente está vivendo de coronavírus. Eu queria, antes de começar o episódio de hoje, só fazer um adendo. Como eu falei de constante evolução, logo depois que eu postei, eu fiquei pensando que, na verdade, a quarentena ela não tem necessariamente um lado positivo. Eu estou num lugar de muitos privilégios, e por isso que, dentro desses privilégios, eu estou tentando buscar o lado positivo positivo. Mas a gente sabe que a situação não é fácil para muita gente, então, como eu me incomodei com a forma que eu coloquei as coisas no episódio passado, eu quis começar já falando sobre isso. Queria agradecer também todos os feedbacks positivos que eu recebi e as críticas construtivas sobre o primeiro episódio. Eu já fico muito feliz. Muito obrigado. Se você quiser acompanhar e dar o seu feedback, entra no Instagram, arroba E entrando no assunto de hoje, eu tava falando sobre os meus privilégios, né, dentro dessa quarentena. Um dos privilégios que eu tenho é estar tá passando essa quarentena com a minha mãe.
1: Oi, tudo bem? Meu nome é Elaine, mãe do Rafael, com muito prazer.
0: Olha só, melhor parte, né mãe? Muito, muito. Mãe, bem-vinda à minha casa na árvore. Muito
1: obrigada. Vamos ver se eu consigo subir, né? É.
0: A gente tá gravando essa conversa no Dia das Mães, então hoje é domingo, Dia das Mães, vocês vão ouvir só depois, mas a gente vai aproveitar esse momento pra falar sobre essa questão de maternidade e tudo mais, tá bom mãe? Tá bom. Tá preparada? Não muito. Você <risos> tá sabendo quais são as perguntas que vão
1: rolar? Não, é tudo surpresa.
0: Que bom. Tem algumas perguntas minhas aqui e outras que, que a galera mandou no Instagram, então a gente vai bater um papo, destrinchar um pouco a maternidade, tá bom? Tá bom. Como é que tá essa questão da, da quarentena pra você?
1: Essa questão da quarentena tá sendo um momento, ao mesmo tempo, difícil, mas também, por outro lado, um momento de muito trabalho, eu tô em home office, a gente Gente, tem uma ideia de home office também que na verdade se desconstrói um pouco. E como eu trabalho na área da educação com rede pública, eu tenho enfrentado muitas reflexões, muitos questionamentos: como é que eu faço para dar oportunidade para todo mundo para não prejudicar aqueles que não têm condições. Como que eu faço para atingir todos esses alunos? Então, são muitas questões que estão é, surgindo. Ao mesmo tempo, acho que está sendo um momento muito rico, como você mesmo falou, né? De poder...
0: Ela já ouviu o primeiro episódio, né?
1: <risos> de poder estar junto com as pessoas, de poder valorizar as pequenas coisas que, às vezes, no dia a dia, a gente nem percebe, pela correria, por estar envolvido em outras questões... Então, acredito que é um momento de aprendizagem muito grande. E a cada dia que eu acordo, eu tenho um momento de gratidão por ter uma oportunidade de ter mais um dia, tendo tanta gente aí perdendo a vida. E, ao mesmo tempo, pedindo sabedoria para poder lidar com todas as ansiedades, com toda a situação e tornar esse momento um momento rico, um momento oportuno, um momento de aprendizado.
0: Uhum. E a melhor parte da sua quarentena é ter eu como filha, né? Lógico. Eu <risos> Convencido. <risos> Ô mãe, eu tentei juntar aqui umas perguntas. Acho que a maioria delas eu nunca te fiz. Algumas eu acho que eu já sei até a resposta, tá? mas outras eu nunca te fiz. Então, eu tentei ir por esse caminho pra escolher as perguntas, tá? Você sempre quis ser mãe? Ou foi uma coisa que aconteceu? Foi uma coisa assim, que você planejou ser mãe? Ou aconteceu? Como que rolou essa questão da maternidade na sua cabeça antes dela acontecer?
1: Não, eu sempre quis ser mãe. Eu tenho um fascínio muito grande por criança, por pessoas, pelo desenvolvimento humano. E acho que assim a maternidade ela é algo muito especial. Então assim eu sempre tive, do momento que eu casei muito nova, né? Casei com 19 para 20 anos. É, no início, lógico, não não tinha essa intenção porque queria aproveitar um pouquinho mais. Mas sabia que a maternidade ela me traria tanto é que foi um momento planejado, né? Foi um momento pensado no sentido de poder ter essa oportunidade. Porque eu acho que a, a maternidade, ela traz uma mudança muito grande na vida da gente. Então, você tem que estar ciente disso. E, às vezes, novinha, a gente não sabe nem o que fazer, né? Por outro lado, é um momento muito de troca, muito inexplicável, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu lembro quando você nasceu da sensação. Eu tenho essa memória tão forte, né? De como que foi... O momento que você nasceu, olhar para você ali do meu ladinho, né? O que que
0: passa é... na cabeça nessa hora?
1: Ai, passa alegria, passa amor, passa a sensação assim de, de do que a vida nos tra... nos pode proporcionar, né? Do que é tão especial que você tá ali, você sentiu... Eu, eu lembro que eu fiquei... Uma gra... A sua gravidez, por exemplo, foi uma gravidez super tranquila. Então eu aproveitei até o final. Eu, eu lecionava, trabalhava com crianças pequenas, né? Será que é por e... isso que eu sou nerd? <risos> e aí uhum. eu lembro que, assim, abaixava, levantava, eu não sentia nada. A gravidez não me impediu de fazer o que eu fazia, né? Pelo contrário. E eu lembro muito, assim, que eu adorava a sensação de estar é sentindo você se movimentando e no momento que você nasceu que eu lembro perfeitamente que eu passei a mão assim falei nossa parece que ficou aquele vazio e eu falar cadê né esse uhum. serzinho que tava aqui me chutando até agora Tô aqui brilhando tá aí ó <risos> Tô aqui, brilhando. esse serzinho tá brilhando tá brilhando para vocês
0: estão vindo né você tem dois filhos Três, Isso. na verdade, que tem o cachorro também agora, né? Isso. Os dois aconteceram da mesma forma, assim, de ser planejado ou... Não, os dois,
1: os dois foram planejados, né? A gente deu um tempo, a diferença entre você e a sua irmã é uma diferença pequena, de dois uhum. anos, mas pensado, foram dois momentos muito especiais nesse sentido, né? Eu acho que tanto um quanto o outro... E eu consegui, assim, aproveitar a ideia, de, de tanto de sua como a dela, né? Eu acho que essa preparação toda da sua irmã também... No oitavo mês eu tive um pouquinho mais de cuidados, mas, assim... A forma de conduzir também esse amor, né? De falar, olha... Você vai ganhar sua irmãzinha. Eu lembro que nós compramos um Fusca para você quando, ah, eu eu trouxe, disso. quando eu vim da maternidade. Olha o que a sua irmã trouxe para você. Preparamos. Então, assim, o mesmo carinho, a mesma preparação que eu tive para fazer o seu quarto, para ver as decorações, para né, criar esse ambiente de te receber. A mesma coisa aconteceu com a sua irmã também, uhum. né? Eu tenho guardado, lógico, eu até hoje estava assim, o programa que a mãe guarda tudo, né? Nossa, tudo! <risos> o primeiro dentinho! Precisa fazer uma limpa, inclusive! Né? <risos> a pulseirinha! Mas você tem eu o primeiro tenho dente da gente Mas eu tenho guardado, sim, tenho tem? guardado os dentinhos, tenho guardado os registros, tudo. Meu Deus, tudo. acumuladora real. Mas eu acho que são, são memórias sim. fundamentais, né? Quando a gente olha para aquele registro, ele é muito importante. Então, assim, a lembrancinha que eu fiz para a maternidade, para você, para ela, o texto, eu sempre gostei muito de escrever, então... Uhum escrevia alguns bastante. textos poesia que você tinha
0: um, ela fez um caderninho pra gente né? Isso. um caderninho pra mim, um pra Natália e você escrevia o que acontecia em cada um dos dias acho que eu, minha história com o blog começar a contar histórias começou daí
1: <risos> pode ser eu, eu realmente registrava e depois quando vocês ficaram maiorzinhos eu dei esse caderno pra vocês é. também realizarem os registros de vocês, né uhum. da, dos momentos que ficam que são significativos, porque a vida passa tão rápido E são tantos momentos ricos Que se a gente não anota né, Não consegue resgatar Depois isso, às vezes eu pego E vou, vou ler e falo Nossa, olha que legal Falava uhum. assim, né, fez isso Aconteceu isso em tal período Sim. Eu tenho um hábito de registrar Muitas coisas até hoje isso né?
0: é, Você é nostálgica também né? É,
1: Eu gosto disso
0: Ô mãe, a gente tá falando, né, que você tem, fora o Luke, que é o cachorro, você tem dois filhos, né, eu e a Natália. Qual que é o preferido? Ah, isso não vale. <risos> não, tu... Aliás, deixa eu fazer a pergunta <risos> completa. Qual é o preferido e por que sou eu? Não, não. <risos> tá se recusando a responder, então. Tá me recusando tá bom, a responder. Tá <risos> Passo. É, voltando um pouquinho mais atrás, assim, é o que significa ser mãe pra você e o que que passa na, na cabeça da, da mulher, ou no seu caso, né, especificamente, quando descobre que tá grávida.
1: Nossa, ser mãe, pra mim, é um ato de amor e de responsabilidade. Pesa muito, às vezes a gente fica com medo, mas até pensando, e acho que é uma coisa até que você um dia me disse, né? A gente quer sempre acertar, mas impossível, né? Mãe Sim. erra pra caramba. Todo mundo erra pra todo caramba. Todo mundo erra pra caramba. Mas às vezes a gente tem aquela questão da culpa, né? Ah, a culpa é da mãe. Tem uhum. até um livro que, que tem esse nome, né, esse título. Principalmente, assim, o primeiro, que você não tem experiência, que você não sabe direito como é que vai acontecer. Uhum. Então, acho que a sensação, quando você tá grávida, assim, que você sabe que tá grávida, é de alegria, mas, ao mesmo tempo, é de, de medo, né? Será que eu vou saber agir? Como é que eu vou fazer em algumas situações? Dá aquela insegurança. Mas eu acho que ser mãe é algo tão maravilhoso, é tão... Assim, não dá para definir, porque eu acho que o que a gente sente, né, com esse vínculo, com essa... De, de você poder sentir crescer, uhum. de você sentir, literalmente, né? é, literalmente, você sente crescer, você acompanha, né, passo a passo. Na minha época não tinha, como tem hoje, ultrassom toda hora, né, você... Ver por imagem como tem atualmente. Uhum. Então você tinha uma expectativa também maior, porque você esperava aquele momento para fazer ver. um ultrassom que era marcado naquele dia, não tinha constante. Então Ficava aquela expectativa do crescimento, de ver se tá tudo bem, de sentir como é que as coisas vão caminhar, de ficar pensando como que vai ser quando nascer.
0: E assim, ter filho muda completamente a vida da, das pessoas, né? Pai, mãe. Você já chegou alguma vez na, na sua vida a fazer um exercício mental, assim, de como a sua vida teria se encaminhado se você não tivesse filhos?
1: Não, eu já pensei, sim, em algumas coisas que eu poderia fazer se não tivesse filhos, né? que eu sempre gostei muito de estudar e tem algumas coisas que eu precisei parar. Mas, assim, de uma certa maneira, eu nunca me enxerguei sem esse lado também, sabe? Porque eu acho que os filhos... Eles te obrigam, vamos dizer assim, a amadurecer, a crescer. E mais e, rápido. Mais né? rápido que se fosse uma outra situação. Eu, eu vejo isso como uma parte que, não sei, não consigo enxergar muito sem. Uhum. Né? É lógico que eu sei que se eu não tivesse filhos, talvez eu teria um outro lado profissional Consegui as coisas mais cedo, mais rápido, uhum. mas também não me impediu, porque hoje eu tô com quase 58 anos e tô estudando e tô numa coordenação profissionalmente e também me realizando. São coisas que poderiam ter acontecido antes. Às vezes eu fico pensando, eu falo: nossa, eu poderia ter feito isso antes, mas a vida é assim, né? Uhum. Não deu naquele momento mas também não é um impeditivo de você conseguir em outro.
0: Pensando nisso, assim, até no, na experiência que você teve de maternidade nesses anos todos e tal, é, você consegue elencar as melhores partes de ser mãe, que aí você já falou de algumas coisas, mas também de qual é a pior parte de ser mãe, porque é lógico que a maternidade é uma coisa linda e que, né, gerou uhum. uma vida e tudo aquilo, mas também tem muita coisa que é muito difícil. Tem. Né? Na época de quarentena, de ver as, as mães em casa com criança, é muito difícil,
1: é, eu acho que a pior parte é a gente precisar tomar algumas decisões, né? Às vezes você tem que fechar um pouco o seu coração para ser firme, deixo, não deixo. As decisões que você tem que tomar de encaminhamento, né, para a vida do seu filho e é uma preocupação sempre muito grande que eu tive de tentar ao máximo passar alguns valores para vocês, né? E aí a gente fica sem saber se conseguiu, se não conseguiu. Eu sou uma pessoa muito afetiva e às vezes acho que também em alguns momentos falava, nossa, será? eu tô permitindo demais, deveria realmente não ceder ou não. Seria esse um caminho também, né? De ter uma conversa de às vezes eu sempre tentei respeitar bastante e acho que Muitas vezes eu me perguntava, será que eu estou nesse caminho certo? Será que é isso mesmo? Né? Nesse momento eu deveria ter sido mais firme? Então, acho que assim, a gente tem muitas dúvidas de como agir. Você quer fazer o melhor, mas às vezes você não sabe se você está... Seguindo esse caminho correto. E você né? acha que
0: essa é a pior parte. Eu assim, acho essa que essa é a pior
1: assim. parte. Acho que essas são essas incertezas. Briga dentro do carro no trânsito. <risos> né? que Você tem vontade de parar o carro e jogar o um pra fora. nunca fez isso. Não, nenhum. né? Não. Acho que assim, fazer os irmãos entenderem que não existe o um melhor que o outro. Não,
0: não existe. A não ser que você seja eu e a Natália e tem eu que sou melhor, é né? óbvio, né? Mas... <risos> Natália, te amo, beijo <risos>
1: Mas eu acho que, é assim, a pior parte é essa, e muda muito a vida da gente. Você tem que se organizar melhor, você tem que planejar as coisas que você vai fazer. Então, né? isso que eu
0: ia te perguntar também. Quantas horas tinha no seu dia quando a gente era pequena? Porque hoje, às vezes, você quer conciliar trabalho com qualquer outra coisa, vai pra academia, você tem a sua rotina aqui, e parece que já não sobra tempo. E você fazia coisa para caramba, é... pra não falar outra coisa. Como que você fazia? Pra... então
1: às vezes nem eu sei como é que eu fazia <risos> e dava conta de tudo porque criança pequena almoço né vocês estudavam comigo em uma escola num outro bairro então a gente atravessava a cidade atravessava né? cidade com criança pequena que no metrô quer sentar que no metrô fica pedindo água né a gente tinha toda essa essa trâmite assim você tem que sair no horário você não pode se atrasar para chegar e a criança não quer comer você então... dormia?
0: É, pouco.
1: <risos> Fico curioso
0: para saber. Muito
1: pouco, porque você tem que deixar as coisas preparadas, então mesmo quando você ou a sua irmã ficavam com a sua avó... Eu deixava tudo pronto. Então, uhum. é essa preocupação de ter essa rotina, né? De, de manter essa rotina com vocês. E dar conta de todo o resto. E não foi fácil. Teve dias muito cansativos. Quando eu voltei a fazer a faculdade, né? Uhum. Que foi depois, vocês já estavam maiores. Que eu lembro até hoje, a sua irmã ficava me esperando até uma hora da manhã. Porque não queria fazer lição com ninguém. Queria fazer lição comigo. E fazer estágio. Então, assim... Foi muito sacrifício, foram muitos momentos, assim, de, às vezes você fala do inglês, né? Mas teve um período que eu falava, não, não vou conseguir fazer, porque eu não conseguia ficar inteira numa aula pensando em vocês, né? Precisando de algumas coisas. Não foi uma rotina tranquila, não foi uma rotina fácil. Uhum. Foi sempre de muito, muita luta, muito sacrifício para que vocês tivessem as oportunidades e aquilo que eu poderia dar naquele momento, né? Uhum. Mesmo da escola, às vezes eu pensava, ah, vou pensar em outras coisas, mas vocês tinham ali uma boa escola, iam é, comigo... para
0: explicar para o pessoal que está ouvindo, a minha mãe era professora na escola onde eu e minha irmã estudávamos, era uma escola particular que fica... Cara, era longe de casa, mas como a gente tinha bolsa de 100%, a gente não pagava para estudar lá.
1: E era uma, uma, ótima, é uma ótima escola, né, até hoje. Então, isso muitas vezes contou, sim, né, nesse período todo. É lógico que eu sempre gostei demais do que eu faço, não é só por isso, uhum. né. Era um, algo que me sempre me satisfez. Eu fiz magistério com 17 anos, então comecei bem cedinho, né? Muitas vezes pensei, sim, em algumas oportunidades que poderiam ser realizadas, mas sempre considerando aí vocês em primeiro lugar. Então, acho que uma dificuldade da, da mãe é essa, né? Porque ela tem que conciliar tudo. Tem que conciliar o trabalho, tem que conciliar a atenção com os filhos. Às vezes você chega cansada, mas você tem que estar presente. Toda essa, essa rotina desgastante que a gente acaba assumindo, ela é uma grande dificuldade desse lado de ser mãe, uhum. né? De você dosar também aquilo que você vai oferecer, que você vai fazer. Esse ponto de equilíbrio é o mais difícil.
0: E é uma dedicação integral, né? Sim, sim. E aí chega um momento da vida em que os passarinhos voam, né, que os filhos vão pro mundo. Uhum. Então, é, sem chorar, tá? <risos> Você passou por é, essa transição de deixar os filhos voarem Duas vezes, além do tradicional, né? Do sair de casa ou coisa do tipo A gente ainda teve, tanto eu como a Natália momentos em que a gente morou fora, né? Morou fora do país Isso fica mais visível ainda, essa, essa partida, né? Como que funciona pra mãe esse momento de Legal, criei, me dediquei todo esse tempo E agora eles estão indo pro mundo
1: É, eu, eu vejo assim é Lógico que a gente sente falta, sente saudades, né? Mas eu sempre procurei colocar primeiro assim, o bem-estar de vocês, o que vocês estavam sentindo ou precisando. Então, acho que tanto quanto você foi para Londres, eu sabia, eu acompanhei toda a sua trajetória. Eu acompanhei todos os planos que você fez, todas as vezes que você deixou de sair porque você queria atingir o seu objetivo. Tudo planilhado, né? Durante três uhum. anos você ficou... Deixou de sair com os amigos, deixou de ir embalada. É, ficava até de madrugada fazendo trabalho free. Então, assim, para uma mãe, quando a gente percebe, acho que esse movimento, ele acaba sobrepondo um pouco, pelo menos para mim, né? Acho que é um pouco também do meu jeito de ser. Essa saudade, porque a saudade, ela vai existir, a falta vai existir mas eu vi assim que era uma coisa merecida, era uma conquista muito grande, né? Uhum. Que você quis dizer, não, eu consegui, eu fiz, e mereceu isso. Então, para mim, apesar da distância, eu acho que fica aquele medo, como é que vai estar tá lá, vai estar tá bem, não vai estar tá bem, né? Está uhum. é, distante, se acontecer alguma coisa... Mas eu acho que o que importava para mim era ver o sucesso, a alegria. A mesma coisa quando a Natália também foi né, para Toronto. Porque era uma coisa que ela queria, uma, um sonho realizado. né? E o fato de estar em um outro lugar, a gente sempre fica preocupado. Uhum. Mas você está vendo que é uma, um passo, é uma conquista. E eu falo, poxa... Eu não tive, também, essa oportunidade, na minha época, nem existia esse tipo de coisa, não se cogitava falar sobre isso. E ver os filhos conseguindo atingir o seu sonho, conseguindo conquistar alguma coisa, para mim, foi muito importante, né? Então, eu ficava aqui, lógico, morrendo de saudade, mas, assim, eu, às vezes, até fico pensando nisso. Eu falo, nossa, tem tanta mãe que fica lá, né, sofrendo tanto e tal... Eu, eu sofri, mas não foi uma coisa que me fez tão mal. Às vezes até incomoda falar, a gente tem aquela coisa de mãe, mãe tem que sentir, né? É, mas não é, né? Mas não é. Pra mim, em algumas situações, eu lido de uma forma um pouco diferente. Então, quando vocês foram, foi um, um sentimento misto de preocupação, mas ao mesmo tempo de alegria por ver que vocês estavam bem, que vocês estavam conquistando o que queriam, né?
0: A segunda vez, acho que você estava já um pouco mais calejada, né? Porque além <risos> de eu já ter ido morar fora, eu já estava trabalhando com viagem, então já estava viajando um pouco mais. Uhum. E, e na época... Depois que Natália... até eu perdi a conta, <risos> que aí eu já... <risos> já ia para o aeroporto e foda-se, né? ia
1: para o aeroporto sozinho, né? Porque agora já vai. <risos> é, agora eu
0: sinto falta. Não
1: vai falar comigo, né? <risos> não vai dar tchau, não vai fazer é, aquela eu coisa. Agora cagando.
0: Mim. Mas na época da Natália ainda tinha uma questão um pouco mais de tecnologia já, né? Já existia Aí. uma a comunicação um pouco mais fácil do que quando eu fui, que ainda não tinha tanto, né? Pra quem não. não sabe, eu fui em 2009, ainda nem rede social não era tão forte, ainda era Twitter só e talvez Orkut. A
1: gente ficava torcendo pra conseguir falar um pouquinho, né? E ficar aquela expectativa de quando vai ligar, quando vai fazer um contato, né? E enquanto isso, você fica sofrendo mesmo, <risos> sem saber o que tá acontecendo do outro lado, né? Sim. Sem imaginar todos os riscos e perigos, senão a gente enlouquece.
0: É. Você falou da preocupação, né, de enquanto tava viajando. Qual foi a maior preocupação que eu te dei na vida, assim?
1: Olha, quando você começou a sair, eu acho que... Essa... <risos>
0: sair de balada foi mais tranquilo do que... Mais, mais pesado mais do pesado que viajar, é
1: incrível, porque aqui, né, você fica com muito medo. Então, uhum. assim, eu lembro que...
0: Você achava que ia voltar pra casa drogadice. É,
1: o que eu achava... que Aí você fica imaginando milhões de coisas, né? Então, a primeira vez que você saiu, eu lembro que foi assim, nossa, um terror, né? Você <risos> não dorme, um sofrimento, aí você não vê a hora que liga, fala, meu Deus, será que chegou no lugar bem? Não chegou, eu acho que é engraçado isso, né? Mas pra mim foi muito mais forte, assim, que eu acho que é o momento que você vê que a que o jovem tá criando asas, né? Tá uhum. saindo. Fica uma preocupação muito grande. Eu tenho, até hoje, eu tenho muitas preocupações com a noite, né?
0: Mas qual que era a preocupação exatamente que você tinha?
1: A preocupação... Era de violência?
0: Era de ficar bêbado e louco? Do que, qual que era? É,
1: a gente tem a preocupação de se envolver com drogas, essas coisas, mas eu acho que era mais de violência mesmo. Saber como é que tá, né? Porque a gente sabe o perigo que é essa rua, né? Como que acontece à noite. Então, uhum. isso me deixava bastante preocupada.
0: Pra falar em rua e noite, eu vou pedir desculpa se tiver com muito barulho aqui fora, porque como a gente tá <risos> gravando em quarentena, não tem um estúdio em casa, então pode ser que venha barulho da rua que o pessoal tá fazendo festa aqui fora, mas enfim. <risos> Beleza. Aí você falou então desse momento difícil, né, mais preocupante e tal. Se você tivesse que escolher somente um momento mais especial durante esses 34 anos que você é mãe.
1: É, eu acho que assim, quando vocês crescem, né, pra mim, uma vez que nós saímos pra conversar, e foi uma conversa assim, longa mas de resgate de uma série de coisas. A do
0: McDonald's? É. <risos> Ela tá aqui na lista pra falar já já é, dessa conversa. É, essa
1: conversa do McDonald's, nossa, mexeu muito comigo e, e foi um momento muito especial, porque eu acho que assim, aprender, né com o um filho, eu sempre admirei muito a tua forma de agir e de conduzir algumas coisas, apesar de ser teimoso né, apesar e de... eu? É. Imagina. Mas as palavras, as coisas que você me disse aquele dia foram muito fortes. Então, assim, muito tocantes, me, me fez refletir, né? Inclusive, isso, né? Do erro, que eu até citei numa live que a gente teve essa semana teve uma live com algumas mães falando também. Como eu falei, mãe sempre fica com algumas culpas, né? Você falou, mãe, você fez. O que você podia fazer naquele momento, naquele contexto. E aí eu fiquei pensando, falando, pô, é verdade, né? A gente tem um, um crescimento também, um amadurecimento como pessoa. Uhum. E naquele momento foi o que eu poderia fazer mesmo. Não tinha como, né? Talvez, se pudesse voltar no tempo, mudaria algumas coisas. Uhum. Mas como a gente não tem esse poder, é. <risos> não pode voltar... Uhum. Eu acho que é falar Puxa vida, né? Poderia ser Mas não foi, então Vou aproveitar e tirar uma grande lição Disso tudo.
0: Só pra contextualizar A gente tava no McDonald's, foi um dia normal A gente nem tinha programado pra bater papo, nem conversar Nem nada, e a gente voltou com assuntos Da época que eu tava na escola E nesse período que eu passei na escola Por ser filho de professora, eu era Delicado, gostava de Sandy Júnior Eu gostava de estudar Eu tinha todos os elementos pro, pro bullying acontecer E ele aconteceu muito forte para mim, foi um período bem, bem pesado para mim, machucou bastante ficaram cicatrizes que tem até hoje essa coisa mesmo deu, que eu falei no episódio passado, que eu tenho dificuldade de mostrar o meu íntimo, né eu venho um pouco dessa época, e aliás, quem quiser saber mais sobre essa história, lá no viajabi.com.br eu escrevi sobre essa saída do armário, e enfim passei por esse processo, e aí nessa conversa a gente tava, eu não sei nem como a gente chegou nesse, nesse papo mas eu tava contando pra você como foi esse processo na escola, foi uma surpresa pra você ouvir tudo isso, e foi uma surpresa pra mim na época que você também não sabia de disso, tudo, né, é. de tudo que tava acontecendo. Obviamente tinha coisas que eu não, eu não contava, eu não sabia que você não sabia, mas algumas coisas pra mim na, na minha cabeça eram muito claras e você não tinha percebido,
1: né? Isso. Nossa, foi horrível, porque foi uma situação assim de... Como você não viu, uhum. como você não enxergou, de se culpar, né, de se culpar, então. culpar mesmo, de falar, poxa, mas você trabalhava na escola e não percebeu nada disso, não fez nenhuma interferência, né, de me achar, assim, uma mãe incompetente, uma mãe que não, não fez o seu papel, né. Uhum. É, então dá uma sensação, até hoje ainda dá uma sensação ruim. Que é aquilo que eu falei no início: você quer fazer as coisas melhor possível. E aí você fala, poxa, você falhou feio, né? Você não percebeu isso você estava ali o tempo inteiro e assim, como sempre foi muito complicado, uma vida muito dura eu acho que essa questão assim de ficar também muito envolvida com o trabalho, né, Tá muito envolvida com as coisas que estavam acontecendo no dia a dia da escola também não me deu chance de ver algumas coisas que estavam acontecendo com vocês, e eu acho que tem muito essa questão de ser filha de professor, né, às vezes você separava algumas coisas muito bem na escola, a sua irmã às vezes não, mas eu entrava na escola, parecia que você não me conhecia. Aqui ela não é minha mãe, você separava isso. E talvez isso também, não sei, mas até hoje eu fico muito chateada quando eu penso nisso. Porque de uma certa forma, mesmo sabendo que era o que eu na época podia fazer, como é que estava a situação que estava delicada. Mas, de qualquer forma, eu fico pensando que poderia ter feito, né? Uhum. Então, ainda não tá totalmente resolvido, resolvido isso pra mim, né? Não resolva que, eu... que já passou, é... já página virada,
0: isso. Eu repito até o que eu falei na época, eu não sei se foi exatamente o que eu falei, porque você vai lembrar desse momento, acho que melhor do que eu. Você fez o que estava ao seu alcance fazer e, de alguma forma, tudo que aconteceu ali atrás, me construiu pra ser quem eu sou hoje também, então acho que é que eu a tenho... mãe
1: nunca quer, você é, é, não sei. quer, é assim, você, o bullying é uma coisa muito séria, é você não quer que a criança passe por essa situação, é lógico que aí a gente não tem também todo esse poder, eu trabalho em escola e sei que isso acontece, né, Há algumas crianças, alguns colegas são muito maldosos até em relação a isso, mas assim nenhuma mãe quer ver o seu filho passar por uma situação dessa, porque as marcas são grandes, a gente sabe disso, é? são coisas muito sérias, então dói muito quando você pensa que o seu filho passou por uma situação Dessa e mais ainda de você às vezes não ter percebido tudo isso, uhum. né? Como eu não percebi?
0: Ó, oh, o seu olho já tá começando <risos> a encher de lágrimas, eu vou mudar de assunto rapidinho <risos> e aí eu volto nesse assunto depois. A gente falou da Natália, não que a gente vai deixar um recado pra ela aqui, mas você tem vontade de ser avó? Muita! <risos> Tirando essa parte da brincadeira com a Natália, como é que esse sentimento de ser avó, você tem essa vontade mesmo? Tenho, como você trabalha muito isso? Tenho muita
1: vontade de ser avó, né? Aí o avó é uma outra dimensão, acho que é uma outra relação, né? Uhum. E... É Para estragar a criança. Para né? estragar a criança, lógico. <risos> as amigas que têm netos, né, que contam como que é. Eu já sou, como eu falei, alucinada por criança. Amo uhum. a criança. Ela tem um olhar para a vida que a gente, se a gente aprendesse com elas uhum. o que elas falam, o ponto de vista, a lógica que a criança usa, eu acho isso maravilhoso. Imagina poder estar ali com um netinho, né, poder uhum. curtir, poder uhum. acompanhar. Nossa. É um sonho, né? Seria muito legal mesmo ter... Se ela não quiser, <risos> não vou poder fazer nada, né? Eu mas... posso ter ainda, hein? Quero só lembrar desse
0: detalhe. Eu
1: acho que é uma experiência muito boa, né? Quem sabe?
0: E criança é muito divertida, né? Criança traz é, uma alegria. traz tá? uma alegria. Falando em alegrias, eu queria que você me ajudasse a relembrar algumas histórias engraçadas minhas. Porque eu lembro de algumas, que assim, não que eu lembro, lembro, mas eu lembro de você contar. É, você falou do metrô, por exemplo, eu lembro que quando eu era pequena, a gente voltando do colégio, antes a gente não, não voltava de casa, a gente ia de metrô, e aí. No metrô, eu olhava, apontava para uma mulher que tava de boba, e você falou, a mãe é dona Florinda. Como é. que é? Conta algumas dessas histórias aí.
1: É, é isso que eu falei. Criança fala mesmo, não tem jeito. Então, às vezes, você queria sentar, o metrô cheio, e aí você ficava lá do lado da pessoa. Mãe, eu quero sentar. Mãe, eu quero sentar. Mala, é, né? É, até a pessoa olhar e falar, bom, deixa eu dar lugar para essa criança, né? <risos> Aquela coisa assim, de chegar no metrô e querer água. Mas você sempre fazia é. isso. Chegava no metrô, eu quero água. Né? <risos> Justamente no lugar que não, que não tinha. tinha. Loco, é... legal. E acho que assim, as coisas que falavam, né? As brincadeiras, você, aquela parte da rua Tatória, né? Mãe, olha a Rua Tatória. <risos>
0: eu falava Rua Tatória, rua... não Rua Tatória. É,
1: Rua Tatória. Você era muito emburradinho também, quando eu? era pequeno. É. É. é, nem parece esse, não sou, não. esse comunicador que existe olha aí embutido não era assim, qualquer pessoa chegava e já fazia amizade com você não, Eu sou difícil
0: né mãe, uma pessoa é, é difícil de chegar e,
1: a, e assim, às vezes era até engraçado né, porque a gente <risos> olhava a foto de você num carrinho lá, até hoje eu falo, aquela roxo foto. né, de tão emburrado que tava, é,
0: explica essa foto, o que, que é a história dessa
1: foto você tava num no shopping, um né? shopping é, e aí dentro do carrinho, mas ele tava tão bravo tão bravo, com a bochecha assim vermelhinha, <risos> todo emburrado que eu falava, meu Deus do céu, que me menino mais emburrado. E, assim, você sempre foi muito... Você não era de convencer fácil. Eu, Até às vezes, queria né? te matar. Porque <risos> que isso, você tinha mãe. que sempre, assim, explicar de enquanto você não tivesse convencido. Convencido, convencido, não adiantava, né? Isso mudou
0: muita coisa? Ó, não,
1: hoje, né? muito. <risos> Tem o seu lado positivo, mas tem, às vezes, é. não. Nada demais é, é, é bom. Na festa mesmo, você tinha um aninho e pouco, uma festinha de final do ano. Todos os amiguinhos vestidinhos de Papai Noel. Eu tenho a foto para mostrar, mostrar que é como? verdade. E o Rafa estava como? De bermuda de camiseta e camiseta emburrado, porque ele não quis colocar a fantasia. Não quis participar da roda, né? É
0: que eu não gostava da, da fantasia, era é, isso. É
1: nada. Depois você fez até a coisa de circo. Então eu era a ovelha colorida ali da, da família. É,
0: é. Entrando na, nessa série da ovelha colorida, quando eu fiquei um pouco mais velho, entendi que eu era gay e tal, como é que foi esse processo pra você de saída do armário? Não foi fácil, não. né? Eu lembro que ele... <risos> minha cabeça era muito assim: tipo, não, minha mãe vai aceitar a super tranquilo. Ela uhum. tem amigo gay no trabalho, ela acha super legal. E aí não foi assim que aconteceu, né? Foi
1: difícil. É, a gente acha que é fácil, né? Acha que vai lidar bem com as coisas, mas eu lembro que quando você me contou, foi assim respirei e fiquei, mas não não tô ouvindo, né? Mas por
0: que? Por quê que você acha que tem esse sentimento?
1: Eu acho que não pelo fato de ser gay, mas eu acho que assim pelo receio do que você vai enfrentar, porque a gente sabe que não é um mundo fácil uhum. né? Eu acho que não é um mundo preparado pra isso, então assim a violência que sofre né? Os ataques que sofrem, a forma como às vezes as pessoas não, não encaram isso, não entendem essa situação ação então parece que assim, por ser gay você é uma pessoa diferente não é, então você é um menino super responsável, muito maduro, muito seguro às vezes do, do que vai falar do que quer fazer, né e um caráter, uma índole muito boa, com valores solidificados, então assim o que que faz a pessoa o fato de você ser gay não interfere nisso, só que na hora quando a gente sabe como mãe vem uma enxurrada de dúvidas também em relação a isso, o que eu fico às vezes me analisando é esse receio mesmo do que pode acontecer, do que as pessoas pensam sobre isso ainda e do quanto julgam um fato por um nome.
0: Aí é, lembrando que assim, hoje a gente tem muito mais representatividade, entende muito mais o que é ser gay do que naquela época, uhum. né? A gente tá falando aí de 11 anos atrás, uhum. mais tempo ainda, mais 15, tempo. 2005, 15, 16 anos atrás. Então já estamos falando de bastante tempo aí que, que mudou muita coisa nesse período. E naquela época existia, e eu até antes de me entender como gay, tinha um pouco desse preconceito de que o mundo gay era um submundo, de que tinha relação direta, se você era gay você ia ser drogado, uhum. né, tinham vários desses preconceitos que ainda hoje muita gente tem, mas hoje graças a Deus é só a gente sem noção o baque que deu foi por conta da sociedade, sim, mas teve também uma parte desse medo do que, que eu ia me tornar, ou de se isso ia mudar a minha essência, alguma coisa desse tipo, ou não
1: a gente tem esse receio, mas eu acho que pra mim não foi tanto, eu acho que teve sim, uma parte que eu sempre falei pra você de uma expectativa que você cria então assim, uhum. da minha história, como é que eu fui criada, das coisas que eu ouvia e da expectativa mesmo, eu acho, que a gente vai criando, né? Uhum. Como você cria a expectativa de que você vai casar e viver feliz para sempre, não, né? E nem sempre é, é a assim. História do,
0: do conto de fadas, é... né?
1: Mas você alimenta, sim, algumas coisas. Então, acho que, assim, teve muito dessa expectativa. Você teve, sim, uma paixão escondida lá da Thalita, né? Um amor platônico. Ah, no colégio, né? No colégio. Na minha cabeça, não passava esse tipo de coisa. Então, é.
0: não tem essa história de que mãe sempre sabe?
1: Mãe não sabe, é. Você não, não sabia, sabe. você não imaginava. Não. A gente sente algumas coisas, mas, eu, ou se você sabe, você às vezes não quer saber. É, eu é acho que é um que pouco eu... mais isso, é. né? Você cria uma expectativa e fala, não, não, não é. Uhum. Então, acho que, pra mim, foi muito, muito esse lado, assim, da expectativa e, ao mesmo tempo, do medo, né? É, desse medo mesmo do, do que poderia acontecer, da sociedade como um todo.
0: E de lá pra cá, a gente deu alguns passos e aí eu queria passar um pouco por eles. Um outro passo que teve depois de você entender que eu era gay foi quando eu comecei a namorar. Muda alguma coisa no que você estava sentindo? Porque eu lembro claramente de uma situação que pra mim mexeu bastante. Depois que eu contei que eu era gay, a gente ficou alguns meses. A gente morava junto, você não conseguia nem olhar direito pra minha cara, a gente não conseguia se conversar direito, não se comunicou por alguns meses. Uhum. E aí depois eu cheguei a namorar o, o Pedro. Beijo, Pedro, um querido amigo até hoje. E aí depois eu comecei a, a sair, encontrar com outras pessoas. E aí quando eu comecei a sair com o Gabriel, eu lembro de uma situação que a gente foi pra uma balada junto, era logo no começo, a gente nem tava namorando eu acho, e aí quando a gente voltou pra casa, eram umas duas, sei lá, como sempre, se, na hora que eu chegava eu tinha que dar a benção pra você, né, falava <risos> cheguei, aí eu falei, oi mãe, cheguei, aí eu lembro que você perguntou, e o Gabriel? Eu falei, tu já foi pra casa dele, e aí você falou, e por que, é que ele não ficou aqui? Já tá tarde. Aquilo pra mim foi um baque, porque tava todos esses meses, todo esse tempo acontecendo uma comunicação que não rolou, e aí ali naquele momento você tava preocupada com ele, dele sair tarde, queria que ele tivesse dormido lá, e na minha cabeça eu pensei podia dormir aqui, se eu soubesse, né como que foi essa mudança de chave foi uma coisa que você colocou e falou assim não, tem que ser assim, e aí eu me acostumo com esse novo normal, ou isso foi vindo naturalmente, e você falar aquilo foi uma consequência do que tava no processo já acontecendo na sua cabeça eu acho
1: que é um processo, que a gente vai aos poucos, eu sempre fui muito de pensar assim, nas coisas que aconteceram de refletir sobre a própria história de vida minha, que também não foi muito fácil, né? Eu acho que é um processo mesmo de você, aos poucos, pensar e refletir... E assim, fazer um exercício, porque eu não, não vou te dizer que é uma coisa tranquila e fácil pra gente. Como não deve ser pra você, como não foi pra você, mas pra mim também não foi. Como eu falei, é expectativa, é toda essa coisa que passa na cabeça da gente. E assim, as pessoas, cada uma tem uma visão diferente eu... Sempre fui uma pessoa que às vezes acabava me importando muito com isso também. Do né? quê? Das pessoas, do que, as, o que pessoas, as pessoas pensavam. Do que as pessoas pensam. É porque né?
0: você, inclusive, demorou até pra contar pra pessoas próximas de você uh -huh. que eu era gay, né? Sim. É, muito. Mas era o quê? Era uma, era uma vergonha que você Não, tinha na nunca época? Nunca tive medo, vergonha. Que eu que acho
1: que é um pouco isso. É o de você, às vezes, conhecer a realidade da sociedade e do quanto, às vezes, as pessoas. São cruéis em termos de julgamento. Você
0: tinha medo de falar pra alguém, alguma amiga sua e, e elas me julgar, por exemplo. Isso,
1: aí? eu acho que é um pouco isso, é de julgamento mesmo, sabe? Porque às vezes você tá numa rodinha, você tá numa conversa, você escuta os papos, é. você escuta como é que as pessoas lidam com isso. Por mais que fale assim, ah, não, tudo bem, é normal, tem né? Tem até amigos que são. Te, é, <risos> tem <risos> até amigos que são, é bom. Você escuta assim, mas nem como é que eu posso te explicar? É uma coisa que as pessoas falam, mas você sabe que, na verdade, no fundo não é aquilo, porque em outros momentos satirizam, fazem brincadeiras, né? Sim. Vocês...
0: É na, na, prega um discurso e na prática está projetado é. ali a, a isso. LGBTfobia. Né? Isso,
1: isso passa e às vezes eu ficava pensando, né? Como que vai acontecer, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, essas chances vão ser as mesmas? Uhum. Né? Ele vai ter as mesmas oportunidades. Ou as pessoas vão ficar julgando por isso. Porque assim, nós já conversamos sobre isso. Você não precisa falar. Porque eu não vou lá e falar, olha, eu sou hétero. É, a minha opção é minha. Opção hum. não, né, mãe? É, opção não. Orientação, desculpa. pelo amor de Deus. É, desculpa, gente. Tá vendo? Eu é. erro muito aí. Todo mundo <risos> erra. Eu acho que é um pouco isso. E assim, do que você tem como orientação, uhum. né? É seu. Mas existe, parece que assim, se você fala alguma coisa, parece que isso muda tudo, né? Sim. Há uma preocupação mesmo em relação a isso.
0: Eu contraponho um pouco o que você diz com o processo que eu passei. Você é obrigado sempre a esconder a sua orientação sexual por conta do que a sociedade colocava como o certo. A sociedade heteronormativa dizia que era errado você ser gay. Então você tem que suprimir sempre isso. E aí chega um momento que você fala, eu não quero me esconder mais, e aí isso passa, é um processo interno que é difícil de explicar até pra quem não, não passou por ele, que você passa da vergonha que você sente de ser gay pra um momento de aceitação e aí chega numa outra etapa que é uma etapa de você sentir orgulho de quem você é, uhum. né, independente de qualquer coisa, você sente orgulho de quem você é por conta da sociedade ainda tratar a homossexualidade como algo negativo, a partir do momento que você fala isso publicamente, isso pode ajudar outras pessoas. Quando começou, na minha época, ainda ter um movimento das pessoas começarem a se assumir publicamente, isso foi crescendo, crescendo e dando coragem para outras pessoas. E eu lembro que no começo do Viaja B, inclusive, quando eu falei sobre essa saída do armário, eu recebi uma enxurrada de mensagens, de gente falando que se sentiu encorajada, que estava com medo de falar pra família e tudo mais, né? Então, esse momento é importante. Eu entendo que você diz de não precisa falar, mas, neste momento, esse posicionamento é importante ser falado pra gente chegar num dia em que não precise mais falar, né? É o que eu falo sempre, que a pessoa pergunta, por que tem que ter um blog gay? Não é um blog de viagens normal, né? Normal, olha. Por que, que não é um blog... <risos> As pessoas usam isso, acham que não é normal. Mas não é um blog de viagens comum. Eu falo, por que, que existe balada gay? Os gays não podem ir numa balada hétero hoje de mão dada e ficar 100% tranquilo. Uma
1: conquista né, de é,
0: Você precisa de um momento, de um lugar seguro, até o momento que realmente todo mundo seja igual. As pessoas ainda falam, ah, mas todo mundo é igual. Não! As pessoas ainda não são tratadas da mesma maneira. Então por isso que a gente precisa desses, desse ponto, né? E aí a gente vai por uma outra etapa né? dessa nossa jornada minha e sua aí. Que foi o momento que eu decidi criar o Viaja Bi. Porque aí eu não ia ser somente gay em casa e no meu círculo de amigos. A partir do momento que eu criei Viaja Bi, eu era publicamente gay. As pessoas iriam digitar meu nome no Google e aparecer arco-íris. O que que passou na tua cabeça quando eu falei assim... Mãe, eu vou criar o Viaja B, e é um blog de viagem gay. E aí, como é que foi?
1: <risos> é difícil, porque foi assim... É isso que você falou, né? Não, é, não fica mais naquele círculo, é uma coisa maior. Mas assim, por outro lado, eu sempre vi muito no seu trabalho... Essa luta mesmo, por esse objetivo. Acho que você tinha muito claro... É, aquilo que você queria, e eu acho que ainda tem e sabe disso, do quanto foi significativo ter esse espaço para você. Né? E acho que para a sua construção, até como pessoa, e nesse teu objetivo né, de colaborar de alguma forma com isso, eu vi que foi algo muito positivo. Então, assim, na verdade, eu não tentei pensar muito, não. <risos> <risos> né? Eu vou você confessar que eu falei, falou, vai. vai embora, né? Não tentei pensar muito nisso. Eu acho que, assim, é o que eu te falei. Eu tive dificuldade mesmo de colocar isso para as pessoas próximas, né? E eu acho que é uma, uma questão que você não, não consegue controlar. E, assim, quem quiser achar, que ache. Uhum. Né? Porque eu conheço você E tenho orgulho Eu acho que é importante esse tipo de coisa né? Acontecer eu não, não tô ainda uma pessoa de ficar falando muito disso, você sabe. Uhum. Mas também, se souberem, não vai ser algo que vai me afetar, uhum. entendeu? Não, não é uma coisa que eu fale, que eu fique... Ah, meu filho é gay. Não vou ficar falando, porque eu acho que... Se alguém souber, eu falo. Mas eu não vou ficar falando isso por uma questão minha mesmo, acho. É... Mas no sentido
0: de puxar pra esse assunto pra não me taxarem por conta disso. É,
1: é. Eu acho. Entendi. E
0: aí, assim. Depois desse processo, né, teve esse medo e todo esse receio, mas chegou num momento que o meu trabalho com o Viajabi começou a ganhar um corpo grande, né? Uhum. Comecei a ter uma exposição grande, sei lá, ter palestra que eu fui dar aqui no Brasil e fora, no Peru, nos Estados Unidos, parcerias importantes, relacionamento, reconhecimento que aconteceu de vários lugares e tal. É, até o momento que chegou o evento que eu fiz ano passado, mala Pronta, e que você tava ali no evento comigo me ajudando e tocando o evento junto comigo. Muda alguma coisa? Já se passaram mais de cinco anos da criação do Viajabi Olhando para trás agora, o que, que mudou?
1: Então, Rafael, eu acho que é sempre assim. Continuo naquela minha pegada das suas conquistas. Acompanhar o seu trabalho e perceber o seu esforço de fazer, por exemplo, aquele evento. Né? Um evento diferenciado que ocorrer em determinado momento. A mobilização para tudo isso. A sua articulação com todo mundo. Né? Os contatos e ver o quanto você tem a sua consideração dentro desse espaço, isso para mim é muito legal porque é ver a sua, o seu caminho. O que muda para mim, na verdade, é estar tá ali te apoiando, estar tá junto com você, perceber essa tua conquista. Né? Eu acho que isso para mim é muito gostoso. E aí ainda com o Luciano, né, que trabalha muito voltado para essa parte da diversidade, que o Luciano é, é o Luciano, meu quem? atual marido, né? <risos> Então nós estamos juntos há um tempo e é uma pessoa que nossa, adoro o Rafael e apoia muito essa causa, né? Então ele trabalha muito mais com pessoas com deficiência, mas de uma certa forma, trabalha a
0: diversidade, trabalha como, um a todo,
1: diversidade né? como um todo, né?
0: Eu ia te perguntar isso, a sua união com o Luciano, é, ele já começava a trabalhar com diversidade há muito tempo já, a sua relação com o Luciano e esse trabalho que ele já desenvolvia com diversidade, mudou a forma de você enxergar a minha homossexualidade, assim, no sentido de entender melhor ou, ou não? Ou foi um processo seu e que ele veio pra somar só?
1: Não, eu acho que foi um processo meu que ele veio pra somar. Essa parte social eu sempre tive, desde uhum. cedo. Trabalhei muito com alguns projetos na própria escola, né? A gente trabalhava de final de semana, o fato de unir com esse viés, né, social que o Luciano defende também, só veio fortalecer, tanto é que a gente tá aí tocando um projeto, né, o Instituto Bússola Jovem.
0: Aliás, quem quiser entrar, gente, hein, procura aí por Instituto Bússola Jovem, tanto no Instagram quanto instituto é um trabalho muito legal que eles fazem, que coloca jovens do Capão Redondo, tenta dar a primeira oportunidade no mercado de trabalho para esses jovens. Procurem, se puderem, inclusive tem maneiras lá de de colaborar. De ajudar, acessem lá para conhecer um pouco melhor. Então, voltando, mas isso. pode falar.
1: Então, assim, eu acho que veio, sim, uma identificação por essa questão social, por né, lutar por isso, mas acho que em relação a você, não. Eu acho que isso é um outro processo uhum. de maturidade nossa, né, uhum. de entendimento, do dia a dia eu acho que é uma coisa também minha, que eu faço comigo mesmo, uhum. então é um exercício de tentar vencer algumas coisas que também estão cristalizadas e que a gente tem que brigar pela mudança, né? Sim Bom,
0: para fechar esse <risos> assunto LGBT você já falou bastante sobre o seu processo como mãe de um LGBT mas eu queria que você pudesse deixar um recado para mães de LGBTs hoje, que de repente estejam ouvindo isso, e que ainda não sabem muito bem como trabalhar isso na cabeça, como amo o filho, mas não de repente não aceita que ele se propõe a viver. Eu queria que você deixasse um recado para essas mães.
1: Primeira coisa, a gente tem que fazer um, uma relação também de autoconhecimento, de pensar assim... O que que tá me incomodando tanto? Por que que eu tô pensando dessa forma, que é o que eu te falei? Por que que eu tenho tanto medo? Uhum. Por que que eu tenho essa reação, né? O que que tá pegando para mim, como pessoa, como mãe? Porque é isso, às vezes você cria uma série de expectativas na sua cabeça e desconstruir tudo isso não é fácil. Eu chorei muito, eu chorei eu durante lembro, muito lembro. tempo, né? Eu ficava inconformada. Minha avó, que tinha muito mais idade, ela, ela encarou as coisas de uma forma muito mais rápida, acho que, do que eu.
0: Ela já sabia, até é, é, contar, né?
1: Ela era especial, né? Mas então, assim, foi sofrido, né? E o recado para as mães, primeiro é, é que a gente também precisa se reconhecer. Né, saber o que está acontecendo com a gente para poder pensar também nessa relação com o nosso filho e assim, e apoiar é entender, conversar né, eu acho que o diálogo é importante mesmo que às vezes no início não seja um diálogo fácil não são conversas fáceis porque você está mexendo com um sentimento com uma, desejos, com uma série de coisas né? a conversa não é fácil mas ela tem que ser uma conversa respeitosa ela tem que ser uma conversa que olhe para o seu filho como um ser humano Como uma pessoa que está ali Querendo também entender um pouco né? Acho que o que passa Porque eu imagino que não é fácil E que também deve ter Uma série de dúvidas, perguntas uhum. E outras coisas mais Mas que a gente veja nesse nosso filho O potencial que ele tem uhum. né? A pessoa maravilhosa que ele é Não a orientação que ele tem Mas o que ele é Sim. né? Como pessoa seu, suas virtudes, a essência, a mesmo, a essência né? de cada
0: um. Bom, tá preparada pra ir pro Big Brother já o ano que vem? Não!
1: <risos> Big Brother com gritaria, não. Aí
0: ah, você exposto <risos> e já chega lá gritando pra você.
1: Pracinho.
0: Ô, mãe, pra gente fechar, vou fazer tipo a, a Gabi, bate-bola, jogo rápido. Hum. Eu recebi algumas perguntas do pessoal no Instagram <risos> pra fazer pra você. São perguntas meio aleatórias, mas aí a gente pode ser uma resposta um pouco mais curta, a gente não vai precisar desenvolver tanto, tá? São perguntas mais rápidas mesmo. Você se arrepende de algo na sua vida? Sempre. Sempre?
1: <risos> não, sempre a gente tem alguma coisa para se arrepender. Algumas atitudes, algumas ações. Eu acho que tem coisas que você fala, nossa, por que que eu fiz assim? Uhum. Como eu te falei. Por que que eu não observei né, aquela situação? Por que que eu não falei tal coisa naquele momento? Falar que a gente nunca teve um arrependimento é mentira, né? Uhum. A gente sempre se arrepende de algumas coisas.
0: Que bom! Parte do processo de evolução. Faz parte, né? é. Qual foi a melhor viagem que você já fez?
1: A melhor viagem que eu fiz, eu acho que foi para Toronto, quando eu fiz essa viagem. Não, eu vou falar que foi para Dinamarca mesmo. Porque <risos> é, foi uma viagem com a minha irmã, fomos nós duas. E assim, teve um pouco do resgate. Uhum. desse contato nosso, que nós éramos muito unidas, e indo para um lugar que é também um pouco da história da nossa origem, que é a Dinamarca, né? É, porque ninguém gente... não
0: sabe a nossa família, o que vem de lá, né? E, Isso. e de uma forma meio próxima até.
1: Isso, meu avô era de lá, e aí assim, a gente foi com aquela expectativa de tentar ver se tinha achamos. alguma coisa, não achamos... Mas foi uma viagem muito positiva nesse sentido, acho que de hum. estar junto. Eu ia falar de Toronto, que também foi importante, porque... Ela tava grávida, né, é. no comecinho da minha sobrinha. Foi um período que pra mim também, eu tava num sufoco muito grande. Então, assim, foi Uma um alívio. desafogar, né, de ter esse tempo e aproveitar. Essa foi legal também porque eu fui pra lá no período agora, né, de maio, do meu aniversário. aniversário. Passei meu aniversário no castelo. Olha só. Com muitas tulipas, então, assim, foram... Quem,
0: quem tá ouvindo acha que você é super viajado. essas foram as duas. Não, foram as duas
1: viagens, gente. Não teve mais, não. Isso porque minha irmã tinha sempre um congresso internacional, que ela é bióloga, e aí eu acompanhei. Depois... Mas,
0: mas teve uma experiência de passar é. seu aniversário num castelo, né? Sim,
1: e isso foi uma coisa inesquecível, né? legal. Foi muito legal mesmo.
0: Você entraria num reality show, mãe?
1: Não. Não?
0: De forma alguma?
1: Ai, eu não sei, eu acho que nesse momento não. Não, né? Não, não.
0: <risos> oh, mas já vai se preparando que ano que evento lá no Big Brother, ah, tá? E pra fechar, se você pudesse voltar no tempo, pra que ano você voltaria e por quê?
1: Nossa, Isso... que pergunta difícil.
0: É. Isso pode ser assim pra, pra qualquer ano que você viveu ou pra
1: anos anteriores também, né? Tipo. Nossa, difícil. Eu acho que eu voltaria, é um momento que é, acho que a gente busca as recordações. Boas, né? Da nossa vida. Eu voltaria para um período. há 50 anos atrás. <risos> que triste, mas. Que foi um momento difícil da minha vida, mas ao mesmo tempo eu lembro muito assim, da minha avó e da minha irmã. A gente fazia, e é isso, eu acho que até esse período de pandemia, ele faz a gente retomar. Porque a gente não tinha muitas coisas, muitas opções e muita gente. Então a família era pequena. Mas é, juntas a gente criava muita coisa. Então assim, era música com colher, no hum, guarda-roupa, minha... sabe? Então... Você lembra de
0: alguma dessas músicas? Não.
1: Eu lembro de uma música que a sua avó fez pra sua tia Que era a Cuca da Tuquinha ah, é, é, Tem gravado, essa. né? Que é, o apelido da minha irmã é Tuca Foram momentos que eu acho que, assim De pura intimidade De criatividade São momentos que a gente não esquece, né? É. São momentos que ficam Então, até mesmo assim eu e a minha irmã, da gente fugir Porque minha avó brigou com a gente <risos> E sair pela rua com a boneca, né? e a minha avó atrás então assim são coisas que marcam mas fica muito para mim essa união essa coisa que assim não existia tanta coisa fora mas existia um momento da gente né um
0: núcleo familiar, núcleo ali, familiar
1: mas... de e de brincadeira e de música e de animação né então eu voltaria bastante para esse, esse momento nesse seria um dos momentos que eu voltaria
0: para quem não sabe, minha mãe foi atriz. Ela fez a primeira versão de Sangue do Meu Sangue, não é isso? Isso. Você... É, foi mais foi... ou
1: menos esse período, né? É. Na verdade, eu sempre gostei muito de dançar. E aí, na escola de dança, ia fazer uma apresentação na televisão. Eu não tinha... Meus avós não tinham um carro. Não tinha como ficar andando de carro. E aí, nós chegamos atrasados. E eu perdi. Fiquei super chateada. E meu avô era todo meloso comigo. Atrasado desde a época. Né? <risos> aí, ele quis ver uma forma de eu... Dançar, de me apresentar e chegou em casa com um teste de novela. Aí minha avó falou, mais teste de novela, né? E naquela época eu tinha sete anos, então eu entrei, eu estava no primeiro ano e, na, e naquele período, no primeiro ano é que a gente era alfabetizada, não tinha essa coisa de aprender antes, né? Uhum. E eu não sabia ler, então a, a minha avó lia o roteiro e eu guardava. Fiz o teste, passei na novela e comecei a Olha fazer, só. né? Esse é, um, esse é um momento também legal, porque é o um momento que eu lembro da novela, lembro dos artistas, fui filha do Francisco Coco, filha da Unicete Bruno, Fernanda Montenegro era minha tia. Ah, a Fernanda também? Eu não sabia se estava é, com a Fernanda, Fernanda Montenegro, ela me carregou no colo, eu, eu encontrei foto, será, disso? Tenho.
0: Tem? Da Tenho? Fernanda Eu não acho que eu nunca vi essa
1: foto. tem E eu encontrei com ela um dia no avião. A Fernanda Montenegro? É, ela e a filha. Olha. E aí eu parei e falei para ela, falei, ah, eu era uma garotinha que fazia a novela Sangue do Meu Sangue. E aí ela fala, ah, eu lembro tal, mas foi super simpática, não fiquei muito tempo com ela, né? Hum, mas legal. é uma lembrança muito positiva, né? Tem recorte de jornal, Mascotinha uhum. da Globo faz a novela parar, quando eu fiz sete anos. Você é uma global né? Mãe? Era. <risos> então foi muito, um período muito legal, um período muito bom.
0: Então tá bom, muito obrigado Dona Elaine, por fazer <risos> esse papo aqui comigo, acho que vai ser muito legal para as pessoas ouvirem também. Você quer deixar redes sociais alguma coisa ou não?
1: Pô, me, pode, eu sou tão péssima nesse é, né? nem sei se
0: adianta muito, mas <risos> se quiserem achar ela nas redes sociais no LinkedIn, como que está no LinkedIn? Elaine Lake é,
1: Elaine Lake
0: e no Instagram? No
1: Instagram também, acho que é a mesma coisa é. eu nem sei gente, é. olha como eu sou
0: é, procura no LinkedIn que ela vai ver mais do que no Instagram é, mas mesmo enfim mesmo. obrigado mãe, Imagina. te amo tão feliz aí. dia das mães
1: obrigada lindo. E... obrigada a todos aí por ouvirem gostou? Adorei. Doeu? Não. Ele falou das perguntas e eu já estava sofrendo. É.
0: Gente, obrigado por ouvirem mais esse papo. A ideia é que a gente aqui no podcast, além de trazer aquelas reflexões que a gente fez no primeiro episódio... Também traga convidados para trazer temas diferentes e variados. Se tiverem sugestões de temas, deixem no, no, no Instagram. Pode entrar lá no meu Instagram, Rafa Lake. Manda por lá que a gente vai batendo um papo e ouvindo as sugestões de vocês, enfim. Mas a ideia é trazer conteúdos diferentes toda semana. Vamos ver se a gente consegue. Então é isso, obrigado. Obrigado por ter participado da Casa da Árvore, mãe. <risos> Beijo. Tchau. Foi.